0: h e l 大家好，这里是“既来之，则安之”电台，我是今天的主播黑美人，没错，又是我。今天呢，我们再次有幸请到了我的发小大本，来，大本跟大家打个招呼。嗯，大家好，我又来了。我们大本一直是这么比较淡定的性格哈。他呀，刚才对我们这个电台做了一个非常客观而全面的评价，就是野电台，野蛮原野的野。没错，我们聊的很多话题都特别的野。今天呢，就给大家讲一讲。发生在我们小时候的农村的那些野事 儿， 我们上一期是分享了一些比较奇怪的事 情， 然后 呢， 这一期 呢， 我们给大家试图以我们不科学的角度去解释一下这个事 情， 顺便引出几个比较怪异的例子。那我就先抛砖引 玉， 给大家讲一讲。不知道不知道各位听众有没有这样一个经历 啊？ 尤其是小时候。会容易吓到，吓到呢就是失了魂儿，呃，三魂七魄丢了一些，造成这种情况的原因呢，大多是因为经历了比较可怕的事情，然后看到了一些不干净的东西，或者是遭遇了一些所谓神神鬼鬼的事儿，这些呢，咱们首先说不科学，不提倡，但是我们把事情说出来，让大家去思考思考。我小时候啊，胆子比较小，经常会被吓到。这个吓到之后呢，我的状态就是精神萎靡，显现出一种病态来，就像孩子发烧或者是睡不醒的状态。我记忆中关于吓到这个事儿最早的记忆呢，是我爸我妈对我的描述，说小时候啊，我的胆子就特别小，我还不记事儿呢，那时候还是需要大人抱着的。有一次呢，带着我去这个成熟的棒子地里，当时呢。这个风一吹，那个棒子的叶子就哗哗响，然后我就吓到了，吓到了之后表现就是精神萎靡不振，不吃不喝，还经常哭闹。我爸我妈妈特别有经验，一看孩子就是吓着了，因为我哥我姐小时候也出现这种情况。那吓到了之后怎么办呢？在这个河北农村啊，每个村子里都有这么两三个会捧的人，这个捧是个专业名词。他的动作呢，其实就是你用双手去捧一个东西的那个捧。这些专业的人啊，做这个小仪式的时候，也往往会出现这个动作，所以我们称之为捧。我爸我妈呢，把我抱到这个所谓的专业人士的家中，躺在炕上，让我闭上眼。这时候啊，这个人就会嘴里振振有词，然后念一段咒语，大家听不懂的，做一个小小的法事，有时候是。凌空捧一些东 西， 再撒向我的脑 袋， 呃， 或者是用嘴轻轻的吹 气， 嘴里呢一直在念一些含含糊糊的咒语。只要这个仪式完 成， 三分钟之内保证症状全 消， 我又立刻就活蹦乱跳了。这是最早的一次吓到。后来 呢， 等我记事了之 后， 又有几次吓着的经 历， 这个我自己就有记忆 了， 特别明显。当我吓到之 后， 有一次。我应该是看到了不干净的东西
1: ，啊，那你是看到了什么不该看到的东西
0: ？我具体记不清了，我只有一个梦境。我记得当时我类似于发烧的状态，自己都说胡话了。我是能够听到自己说胡话的，我也能轻微的意识到我自己说胡话了，但是就是情不自禁。我大脑中出现一个状态呢，是我的头发长得特别长。其实那时候我的头发都特别短，小男孩嘛，就七八岁的样子，头发都是几乎贴着头皮的。那个画面中，我的头发长到一米长，然后通过我家门框最上边有一个东西，一个我看不清的东西，扯着我的头发，通过门梁把我拉起来，头发被拉扯的那种痛感十分明显。然后这时候。我应该就是说胡话了，我在喊什么“不要拉我”或者怎么样怎么样，然后我妈就把我叫醒了。睁开眼之后，我是觉得，哎，刚才那一幕到底是怎么回事呢？其实就是吓到了。然后我爸带着我去捧，很明显，我躺在那一家人的床上之后，那个人振振有词念了一顿，做了一个几个手势，说好了可以走了。然后我爸就领了我走了。当我走出这家人的大门的时候，我就感觉身上所有的痛苦一下子全消失了，我就变成了一个活蹦乱跳的自己。然后我就嚷着说：“啊，那我好了，我要去找我同学玩因为好几天没跟同学玩了。”我爸说：“你确定没事儿了？”我说：“对呀、啊，没事儿了。”然后我就走了。事情就是这么神奇，而且这个过程完全是免费的，就是村里这样的几个人。他们给孩子去捧，都不收钱。送孩子过去的父母呢，当然也会说，呃，递几根烟呢、啊，或者是拎一点呃自己家里种的水果啊，就表示一种感谢。但是肯定是都不会有这个金钱上的交易的。这是我两次被吓到的经历。我一直认为这个东西是个很神奇的，它应该属于中国古代的祝油之术，因为祝油。是中国上古时代的一种秘术，后来呢出现了两个比较明显的分支，一个就是巫术，另一个就是中医。我们经历的这个捧的过程，应该是属于巫术中的口卦这一支，就是通过嘴、通过话语来叙述一些东西，来完成治病的过程。后来呢，我听说。口挂这个行业，它是有一个行业规则的，就是所谓的“不传六耳”，什么意思呢？就是当进行这个传承的时候，呃，师傅教徒弟咒语的时候，一定不能有第三个人在场，不能让第三副耳朵听见，呃，只能是口耳相传这样。所以说不传六耳，但是对于这个观点呢，大本有不同的意见。那么有请大德来说一说
1: ，我倒是也有过类似的一些经历啊，但是呢，我不是太赞同这个这种神奇的这种力量啊，或者这种的存在啊，我更多的可能是相信他们给别人带来的是一种精神上的慰藉。当然了，我小的时候。也是有过类似的经历的，不过我从我记事儿的几次经历当中来看吧，很多时候并不是我感受到我被吓着了，通常的时候就是我生病了，然后呢，医生给开了好些药，我吃过了之后也长时间好像没有太好转，比如说我小时候就经常性的拉肚子。不过吃了很多药之后，然后还是没有见好转。本来我也是不太相信这个香门过于父母的一个好意吧，他们认为这个事情是有帮助的，然后就带我就去了，类似于同样的一些，会把一些气啊带到你的那个额头上来。主要是我在这个仪式过了之后呢，可能没有太多的感官上的变化。生病呢，原先是啥样，之后还是啥样，没有好转。不过父母问起来了，我就说好多了。有一次经历比较特别，很无奈的就是，我爸特别特意啊，把我带到了一个别的村儿的一个老太太那个那里。本来我觉得来就来了吧，可以是吧，试一试嘛。结果我爸还给他钱了。相当于就是在从他手里边请了一炷香，然后他点着了，给我那上了他们家那个香炉上面。关键是这炷香很便宜，觉得比买药钱是贵的。冲了杯糖水，然后揉了揉,揉我肚子。但是这个呢，我是看不下去了。揉了我肚子，他说好点没有？我就直接给他说了一个没好，还那样
0: 。在这个过程中，你就是真实的表达了你自己的意图，而没有采取善意的谎言。就是因为你觉得这个钱花的不值，
1: 对，我觉得是这样子的。嗯，因为很多时候呢，我个人生病呢，可能的确是因为心理上有一些障碍。比如说，不知道大家伙有没有这样的经历：考试之前，有很多人会拉肚子。每当考试之前，哎呀，我的肚子就是不舒服，我就想去上厕所。我觉得很多人肯定会有这个呃现象。这种现象呢，应该是属于不安造成了一种肠胃的一种痉挛。当然了，这个生病肯定也会有其他的方面，比如说心情不高兴、心情压抑，或者说是这个情况，有可能在治病的人的方式方法上面，有可能就会采取这种心理安慰、心理慰藉，还有这个心理暗示的这么一个方式，去缓和这个病人心理状态。这样的话，能达到，从而达到一种治病的一种方式。我觉得还是从心理上面去治疗，类似于心理
0: 医生的那种感觉吧。大本说这个观点我完全不同意啊。首先，咱们分析一下大本说的这个，它是你的身体上产生了一些确定性的不适感，比如说拉肚子，或者是胃疼，或者是头疼这些事情。它不属于我说的那个祝由的这个治疗范畴，所以它对你没用。第二个，你说你爸带你去的那个所谓香门是吧？香门其实更多是倾向于算卦、改命这些东西，而我说的这个祝由呢，它只负责孩子被吓到这一类事情。首先，你选错了你的抨击对象；第二个，你这个例子也完全不能说服我。你观点中唯一我觉得。认同的就是说，它会产生一一定的这个心理安慰作用，这个也是对病情有客观的实际效果的。但是其他的，你的反驳我觉得很无力
1: 。啊，我觉得有可能是你的那胆子实在是太小了，不足以支撑的一冲击吧。嗯、呃，我记得我还有一个呃印象特别深刻，就是催眠电视节目上面会有一个催眠师。把现场的某位嘉宾啊，或者是观众啊，现场催眠了。我感觉这个有点像催眠师的这种。我就去网上搜了一些催眠的图片啊，还有一些催眠的音乐呀、啊，就过来看、啊，过来听。也可能是我的这个意志啊，别人他不一样。我看到那些图片呢，还有音乐啊啥的，一点感觉都没有。在我搜某个催眠图片的时候啊。说要盯着这个图片多长时 间？ 哪知道 啊！ 看着看 着， 突然就变成了一个鬼脸还有一声尖 叫， 才意识到这是一个恶搞。然后当时是把我吓得是不 轻， 我当时就差点尿裤子。从那以 后， 我觉得这可能这个被吓着 了， 也就是 说， 恐惧这个东西的确是会影响的一个人的身体的各方面的一些能。反正我觉得。我自己趁机调节好了之后就没有问题了。至于你说要是相门过来捧一捧，你就精神气爽了，活蹦乱跳了，把自己丢的魂魄又找回来了。其实我的观点就比较简单啊，就是当你受到惊吓、恐惧的时候，你的身体肯定不在状态嘛。当你的这个心情还有恐惧感消失。精神状态重新调节回来之后，所谓的疾病也就会随之而消失了。这也不是以前的旧社会了。然后这种鬼啊神啊的，我就一直都不相信
0: 。大本说的没问题啊，咱们国家确实是无神论啊。今天也不是讨论神鬼啊，讨论的是口卦和祝游之术。嗯、呃，大本虽然表达了他的观点，但是我觉得是有一个漏洞的。首先，他没有找到真正的这个。祝由的口卦的这个人，他只是找了一个香门儿。门和口卦其实是有区别的，香门更偏向于算卦、改命这些东西，而祝由口卦是偏向于治这个丢魂魄的这个事儿，他只治这个病。呃，我再给你举个例子，我反驳一下啊。我有一个婶子，他就学过这个口卦。当时我还小，我没有印象，但是我的堂哥、我姐姐还有我的堂姐，他们三个。有清晰的记忆啊！我这个婶子给一个我们的小伙伴治病的时候，是拿了一个小碗儿盛了一碗小米，倒着扣在这个孩子身上，然后念口挂，这个小米就消失了一半。这个是我的堂哥、堂姐还有我姐他们三个亲眼所见的，这是一个小事儿。再一个，说我这个堂哥的女儿，他女儿现在应该是七八岁，在这个女儿三四岁的时候呢。有一次生病住院了，住院呢住了三天院之后，各种指标都恢复正常了，医生说可以出院了，一家人就带着孩子回家了。但是回家之后，这个还是哭闹，我堂哥一家人就觉得很无奈啊，各种检验指标都已经完全没问题了，从医学上来讲，这个孩子应该是没有任何的毛病了，但是为什么还是出现这样一种病态的状态呢？哎，我堂哥的妈妈，也就是我的亲婶子了。他有这方面经验，他说：“那肯定是孩子把魂丢在了医院，然后他怎么做呢？他从柜子里翻出一个孩子常穿的衣服，自己拿着这个衣服回到医院孩子当时住的那个病房，然后开始喊孩子的名字，比如说叫小花吧，小花小花跟奶奶回家，小花小花跟奶奶回家，同时呢挥动这个衣服，挥动几次。”做完这几个动作之后，立刻把衣服收起来，坐上公交车回到家。回到家之后说回来了，回来了，孩子就立刻消去了这种病态的状态，然后安然入睡。第二天活蹦乱跳。同时还有一个传说，因为我们是在城市中生活，我的女儿小时候第一次跟着我们回老家的时候，父母叮嘱我们说，她第一次离开她出生的这个地方。走的时候，你一定要喊上他。所谓喊上他是什么呢？就是大家坐到车上了，一定要说说着这个孩子的名字，比如还是小花吧，就说小花小花，咱们要回老家了，跟着走，这样孩子就不会丢魂儿。因为我们要驱车几百公里回到老家，这个路程有可能孩子的魂魄是不稳定的，他跟不过去，所以要喊他几声，让他跟上，归位，进入他的身体，跟着我们一起回家。所以这些自己身边实际发生的例子，大本你该怎么反驳呢？首先啊，眼见为实，耳
1: 听为虚。你说的这些都是所谓的“眼见为实”不对啊？那我女儿这个事儿是真实的呀。你女儿又没有生病，活蹦乱跳的，而且回家了，然后也没有问题，因为你
0: 喊了嘛，对不对？你如果不喊的话，也不一定会有问题。好，大本的逻辑我给满分那我恰恰给他挖了个坑。我接着说下半场的故事，我就能用事实来反驳你这个逻辑。你的逻辑虽然抓到了我逻辑中的漏洞
1: ，那个我不知道你将来会给我挖什么坑啊。但是我有一个我自己的例子，因为我不怕别人笑
0: 话哈。好，那你就说说你的例子，你说完之后我再继续讲我那下半个故事。我不怕被
1: 人笑话、啊，我上大学之前都是没有离开过我们县的。我上大学的时候也没
0: 也没人喊我的名字啊，说跟我一块走啊，我感觉也没啥问题啊。哦，这个完全不一样。首先，随着孩子年龄增大，他的魂魄就稳定了，你不用叫他，你也不需要任何人叫你，你走的时候你抬屁股就走是没问题的。但是，一两岁的孩子或者小婴儿，他的魂魄是不够扎实的，这时候才会丢魂包括我自身的经历，我在十五岁之前，我有几次明显的被吓到的记忆。但是，我十五岁之后，我再也没被吓到过。哪怕我在看多么恐怖的电影，多么恐怖的故事，我害怕，我恐惧，我不安，我瞎想，我都有。但是我从来没有丢魂的这种现象了。怎么说呢？应该是从小到大
1: 被吓着过的次数也不少。对我被你所谓的那个注油啊、口挂呀、狠了次数也不少，五六次。那结果都是怎么样的呢？结果呢都是没感觉
0: ，因为我打心里边就不太相信这个事情。呃，那我打断一下，你说的没感觉就是你前后的状态没有变化，对吗？那你可以说一下你。在被捧之前的状态和你被捧之后的状态
1: ，其实大部分时间时候是这样的。我
0: 被吓着了
1: ，然后呢，我就觉得身体不太舒服，腿疼啊，或者脑袋疼啊，不舒服呀，拉肚子呀，都可以不去上学。后来也就逐渐的好了
0: 。这一点我要激烈的反驳，你一直在说你所谓的吓着都是腿疼啊、肚子疼啊、脑袋疼啊。这些不属于吓到的范围，你可能对这个吓到理解有错误。嗯
1: 、呃，那你觉得被吓到之后应该什么反应
0: ？我就说我自己吓到之后，你人的状态是精神萎靡，身体乏累啊、呃。对呀、啊，我也有那
1: 种情况，因为不同的人表现不一样嘛。精神萎靡，可能我还伴随着
0: 拉肚子呀。然后你那就是好汉架不住三泡七，这个拉的精疲力尽了，跟我说的那个状态不一样。我的那种状态是茶不思饭不想，精神萎靡，相当于是你整个身体进入一种被压制的状态，身体的活性都降到了极点，那样一种生命处于一种崩溃边缘、落寞边缘的一种状态。我并没有具体的说哪里不好受，这个但也没办法，你确实应该是没有经历过实际的这些。那我继续给你说一下我下半场的故事。下半场故事呢，就是后来等我女儿稍微大一点，大概是两岁多的样子，回到我们老家呢。晚上我们一起睡觉，孩子睡不踏实，辗转反侧，忽然就哭了。只要我们一关灯说睡觉，他就哭，然后就开始叫嚷。那叫嚷的是什么呢？睡觉，睡觉。然后我跟我老婆就说：“对呀、啊，咱们是睡觉，那你睡啊，没、呃、没有人打扰你，咱们都现在都安静，都睡觉睡觉啊。”他 说：“ 我要睡 觉， 我要睡 觉。” 我们就特别纳 闷， 说：“ 那这个孩子是怎么 了？ 为什么要说我要睡觉 呢？” 我们就是在睡觉 啊， 他还是哭闹。我们只好再把灯打 开， 有了光亮之后 呢， 孩子稍微缓解了一点哭闹的状 态， 可能能够睡这么一两分钟。睡完之后又突然惊 醒， 说：“ 我要睡 觉， 我要睡 觉， 妈 妈， 我要睡 觉， 我要睡 觉。” 我们怎么解 释？ 他依然是哭闹。好， 这时候另外一个房间 呢， 我爸我妈听到孩子的哭 闹， 就问怎么回事儿。我们说孩子一直就这么 闹， 不睡 觉， 然后嘴里喊着说我要睡 觉， 这本身是个矛盾的事情。他困 了， 然后也没人打扰 他， 他就一直嚷我要睡 觉， 仿佛有人在打扰他一样。然后我爸我妈也没也没多 说， 说来把孩子交给我 们， 抱到我们那屋去睡。哎， 我们就把孩子抱到我爸妈那屋睡了哎，孩子就很踏实，立刻就睡着了。其实当时他已经非常疲倦了，闹得已经非常困倦了。第二天之后呢，我说怎么回事呢？我爸说，肯定是家里有不干净的东西，要请一请，把他请走，孩子就没事了。于是我爸就去找了一个猪油口挂。去之后呢，把那个人请到我们家来，然后这个人点上三根烟，然后嘴里念了一阵咒语。做了一个小小的法事，其实那个法事也没有特别的，呃，正式啊，正规，呃，相对来讲比较随意。我也在现场，做完之后呢，我爸问到底是怎么回事他说：“你们家是不是前段时间没人住啊？”我爸说：“对啊，那个前段时间我也就去城市里住了，就家里的老房相当于是没人住的状态。”那位专业人士就说呢：“那就对了，你们家没人住的这个时候有保家仙。”来给你家看家了，他呢没有恶意，现在呢就在这个房间里。因为孩子昨天孩子睡不着，是因为这个保家仙在逗孩子玩其实他没什么恶意。除了孩子，你们家其他人应该是没有任何感觉的。我们说对啊，大人都没有任何感觉。他说我已经给他上了供了，把他请走了，没问题了。你晚上孩子在这屋睡，肯定就没事了。说这个事儿呢，你们也不用介意。他是保家仙，他相当于你们家没人在家的时候，他来帮你看家，所以他也是个好意，所以你们也不用有什么介意，这样解决就可以了。哎，很神奇的就是晚上我们抱着孩子在我们这屋睡，孩子果然再也没有闹，我们自己也没有什么任何异样的感觉，这个其实就和猪油口挂、啊、是一回事我看大本已经跃跃欲试了，他肯定是有话要反驳我，那就请开始你的反驳。这个我跟你解释一下
1: 吧，很多人都有这个习惯，换了一张床就睡不着觉，就包括我在内。记得我第一次从我们家的这个床上去我奶奶家睡觉的时候，我就睡不着，不习惯。虽然说关了灯，黑灯瞎火，被子也是自己的，但是就是不一样。有有一点不一样，那都睡不着。那个你们家的孩子因为还小嘛，接受新鲜事物的能力也低。再说呢，就是你们家孩子估计，他爷爷奶奶带的时间也不少，因为毕竟老人啊，对这个孩子啊，这个脾气秉性啊，年纪大了嘛，经验丰富，对吧？对于抱孩子呀、哄孩子呀这些方面，也都比较有
0: 经验。这一点我完全不能赞同 啊！ 首先 啊， 你说父母有更多的经 验， 这一点没问题。但是孩子从我们那屋抱到了另一屋之 后， 并没有经过我爹我妈去哄 他， 他几乎是瞬间就睡着了。所以你这一点立不住。第二个 呢， 你说的就是认床的这个事 儿， 那认床有同样的问题啊。在我们从城市的家回到农村的家。在我们那屋的床睡不着，然后换到我爸我妈的那屋铺炕上就睡着了。那同样是对比城市的床，他还是换床了呀。他就是呃 A 不行，那 B 就行了吗？同样都是陌生的，所以这一点也站不住脚。第三个，孩子在那儿，孩子在那件事情之前，从来没有跟我老婆分床睡过，他从来也没有跟爷爷奶奶晚上睡过，只是白天爷爷奶奶看着跟他玩而已。你刚才说的那几点都完全不成立，他才是一个两岁左右的孩子，他就是想睡觉，但又睡不着，所以才会有哭闹的这个状态
1: 。那个刚才你们家孩子这个事儿啊，我就不反驳了，因为是你们家自己，是你们家的事儿，你们家孩子什么脾气秉性我也不知道。但是你刚才提到了有一个加鲜的一种东西。啊， 这个 呢， 虽然是我也听 过， 家仙这个东西 呢， 一般是乌龟啊、长虫啊、刺猬啊、黄鼠 狼， 特别少见的这种动 物， 可能会藏在你们家的某个角落 里， 保护你们家 嘛， 是这个意思。但是 呢， 这个家仙这个东 西， 你说是因为它守护着你们 家？ 因为你们家没住人，他守护了你们家，所以造成了他跟你们家的孩子去斗着玩那为什么非得在这个屋斗，到那个屋他就不斗了呢？因为
0: 平时就在我们这屋，而不去那一屋
1: 。那那屋就没家仙，还是说那屋被另外一个家仙给占了
0: ？当然不是，就一个家里只能有一个家仙的，而且他所在的位置应该是相对固定的，而不是说这几间屋他来回跑啊。
1: 啊， 我对这个这种说法持怀疑的态度。再说 了， 现在很多都住楼房 了， 这个楼房里面连耗子、蟑螂都很难跑进来的。你那家仙藏哪儿 啊？ 难道说这个家仙要藏在地下保护整栋楼的 人？ 我觉得这也太神奇了 吧！
0: 啊， 关于这个城市的住宿方 式， 刚才猜的有可能是对 的， 可能是一栋楼共享一位保家仙也是有可能 的， 但是这些。我既没有听过传说，也也没有所谓的论据。保家仙这个事儿，确实也存疑。但是这个说法在农村里其实是很盛行的。我想总不能几千年中国的这个农村生活、农村历史，总不能都是无根之水啊？它总应该是空穴来风，有所凭据才对
1: 。啊、呃，对于这个农村的风俗传统。我也持保留意见，至于家仙这种东西，我见过。我记得有一次，我爸身体不太好，然后呢，就特意叫来一个看风水的，看了一下，说我们家东南角厢房，厢房风水不太好，建议我们呢把它拆了。然后呢，就拆了，拆的同时，从里面找到了一只刺猬。这个刺猬呢。脖子上缠了一根铁丝儿，这个铁丝儿已经给他勒出血来了。大家伙儿就说这个是家仙，我爸生病呢，就是因为他这个家仙被铁丝勒住了，受了伤造成。然后呢，就把那铁丝剪断了，上上药，把那个家仙就又放生了，不知道是放到什么地方去。了。我爸的病呢，可能也就随之而好了。我觉得这个事儿呢。有可能就是一个偶然，因为像刺猬这种动物，它有很多喜欢寄居的地方。这种动物是比较常见的动物，寄居在某人某家里边的厢房的草堆里面，也是很正常的一件事情。我爸不生病，他也不会去拆这个厢房，不拆厢房，也不会说是下了这个刺猬来回窜。他不来回窜，他也不会被铁丝勒着，不会被铁丝勒着，也就不会有后续的故事。我觉得这件事情就是纯属偶然，没有什么特别的地方
0: 。至于家仙嘛，我就是我们家的家仙了。不是你最后这句话是个什么意思？怎么你还成了你家的家仙了呢、嗯？你不是你们家的长子吗
1: ？对呀，其实一个家的家仙呢，其实从意义上来讲呢，就是一个家的精神支柱。现在呢，我也长大了。我不能让我的父母认为家里边是有一个小动物在保护我们家嘛，是吧？真正保护我们家的是这样的一个男子汉嘛。不是有什么风吹草动我就吓着了，然后还要去寻求别人的帮助嘛，就这样的一个意思。所以呢，我就是我们家的家仙，我只要开开心心、快快乐乐，保持我的良好心态。我的父母健健康康的就可以了，我觉得我就是我们家家先
0: 。看来大本是个坚定的无神论者，这一点我也不得不佩服。你最后说的那句话很给力啊！你是你们家的家先，你的运势其实是影响着整个家庭的运势的，你对这个家庭有着相对决定性的一作用，对吧？对。啊，大本说这些呢，我也不能轻易的去反驳。呃，我只是通过我自身的这些经历来试图证明一些问题，但是有可能这个答案是虚假的，有可能它是不存在的，像一些、呃、农村的传说，保家仙啊，或者是一些神神鬼鬼啊，一些上供啊，一些跳大神的东西，它可能真的是不存在，它只是一个习俗，只是一个精神的慰藉而已，但是。我从自身的经历当中，我是窥探到了一点点小的秘密。呃，不过大本，我记得啊，我去你们家那次，好像是不是在房屋里看到你家是供着香炉呢？对吧？对，是有这么回事儿。那你不信这些东西，为什么还要供一个香炉呢？啊
1: 、呃，这个说来话长了，长话短说呢又说不清楚啊，我就不解释了。你好像说了一段废话呀。啊， 是是这样子的。虽然说我的思想很明确 啊， 无神论者对这个也不相 信， 但是无奈何我父母相信 呢， 我的心灵是有寄托了。我相信我自 己， 我觉得这个事情是真也 好， 是假也 好， 这是一种民俗习 惯， 一种风俗传 统， 有它并不会对生活造成负担反而没有他，就会对部分人造成心灵上的缺失，缺少了一些心灵上的寄托。我觉得有还是挺好的
0: 。我听明白这一段叙述了。其实他自己仍旧是一个坚定的无神论者，但是呢，他并不反感这些民间的风俗仪式，来达到自我安慰、自我升华的一个目的，对吧？对我就是坚定的无神论者。我和大本针锋相对的录了一期节目，到最后比较圆满的，稍微显得有点刻意的达成了一致。那我们的节目就到这儿圆满结束，咱们下次有机会再聊，拜拜，
1: 咱们下次再聊，再见。